1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 30 Juni 2022. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah buka peluang legalkan ganja untuk medis. Awal Juli beli Pertalite harus daftar My Pertamina. Harga anjlok, tandan buah segar di Kaltim dibiarkan membusuk. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia MUI segera menerbitkan fatwa soal pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis. Kata dia, meski dilarang dalam agama Islam, namun ganja untuk medis bisa menjadi pengecualian.
0: Masalah kesehatan itu saya kira berarti MUI harus pengecualian dan membuat fatwanya, fatwa baru. Membuat aturan baru itu boleh itu, ya artinya ada ada kriteria. Nah ini saya minta nanti MUI ya. segera membuat satuannya untuk bisa ya. diperdumani oleh oleh DPR, ya, jangan sampai nanti berlebihan, ya bisa ya. menimbulkan kemunduran.
1: Wapres Maruf Amin menjelaskan, pengkajian mengenai pemanfaatan ganja diperlukan agar ada pedoman jelas dan nantinya tidak disalahgunakan. Pernyataan Wapres ini keluar tak lama Usai Santi Warastuti memohon agar Ganja Medis bisa digunakan untuk mengobati Anaknya yang sakit. Ibu asal Sleman Yogyakarta itu membawa anaknya Pika yang mengidap kelainan otak Ke area Car Free Day Jakarta Akhir pekan lalu. Santi turut Membawa papan putih bertuliskan Tolong anakku butuh ganja medis Selain itu dia juga membawa sepucuk surat Yang ditujukan untuk Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam surat itu Santi Memohon Hakim Mahkamah memberikan putusan Atas permohonan uji materi larangan penggunaan ganja untuk medis yang ia ajukan pada 2020. Selasa lalu, Santi juga mendatangi gedung DPR untuk meminta dukungan dari wakil rakyat.
0: Makanya saya untuk memohon kepada pemerintah untuk dibuatkan regulasi dan nanti pemakainya pun terawasi. gitu. Minta doanya dari semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa menolong buat anak saya dan anak-anak yang lain terutama.
1: Santi Warastuti ditemui langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Dasko berjanji DPR akan mengkaji pemanfaatan ganja untuk medis.
0: Apakah itu kemudian dimungkinkan untuk ganja itu sebagai salah satu obat medis yang memang bisa dipergunakan. Karena di kita di Indonesia kajiannya belum ada atau penelitiannya belum ada. Nah, nanti kita akan coba koordinasikan dengan Komisi Teknis dan juga Kementerian Kesehatan dan lain-lain pihak agar kita juga bisa kemudian menyikapi hal itu.
1: Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Undang-Undang Narkotika masih mengkategorikan ganja sebagai narkotika golongan satu atau paling berbahaya. Sehingga diperlukan revisi Undang-Undang untuk mengatur penggunaan terbatas ganja untuk medis. Dia menargetkan usulan kajian ini akan dibahas sebelum masa reses pekan, pe, pekan depan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham akan mengkaji dari berbagai aspek untuk melegalkan ganja guna keperluan medis. Juru bicara Kemenkumham Tuba bagus Arif Rahman menyebut ada peluang terbuka melegalkan ganja untuk medis di Indonesia. Harus dilakukan banyak kajian dari
0: berbagai sisi, bukan hanya dari medis, tapi dari aspek-aspek sosial, aspek keamanan dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti kemudian dipertimbangkan dari berbagai sisi. Ganja itu bisa di, uh, dan dilegalkan oleh medis, baru kemudian pemerintah bisa melegalkan itu.
1: Itu tadi juri bicara Kemenkum Hamtubagus, Erif Fathur Rahman. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan, regulasi terkait pemanfaatan ganja untuk riset medis akan segera terbit. Kata dia, jika hasil penelitian menunjukkan ada manfaat untuk kesehatan, selanjutnya bisa diproduksi untuk layanan medis. Lingkar Ganja Nusantara, LGN, menilai permintaan Wapres Maruf Amin agar MUI mengeluarkan fatwa ganja untuk medis akan mempercepat pelaksanaan riset. Pendiri LGN, Dira Narayana, mengapresiasi sikap pemerintah yang makin terbuka terhadap peluang pemanfaatan ganja untuk kebutuhan kesehatan. LGN adalah LSM yang sudah sejak lama mendorong pemanfaatan ganja untuk hal positif. Fatwa resmi dari NMUI itu akan sangat mendorong percepatan agenda pendidikan ganja medis dan ini terbukti ya setelah Pak Ma'ruf itu mengatakan dukungan ini terus hari ini
0: kita mendapatkan berita baik lagi dari menteri kesehatan Pak Budi guna disadapin
1: memberikan labu hijau untuk uh, izin sehat ganja medis. Pendiri LGN Dirana Narayana menyebut riset mengenai manfaat ganja masih terbatas bahkan di dunia, sebab banyak aturan yang belum mendukung penggunaan ganja tersebut. Meski begitu dia optimistis, pemanfaatan medis akan segera dilegalkan pemerintah Indonesia. Itu lantaran sudah banyak dukungan untuk mendorong kajian segera terlaksana. Apalagi banyak negara yang sudah menggunakan ganja untuk medis. Di Indonesia, pemanfaatan ganja medis baru sebatas budaya turun-temurun di Aceh. Saudara, uji coba pembelian pertalite dan solar melalui laman atau aplikasi My Pertamina dimulai hari ini. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar wajib mendaftar di laman atau aplikasi My Pertamina awal Juli nanti. Uji coba akan dilakukan di 11 wilayah di Indonesia. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patraniaga Mars Egalogewo Putra mengatakan, kebijakan itu dilakukan untuk mengatur segmentasi masyarakat sehingga tepat sasaran.
0: Dalam hal ini, kami mendorong platform My Pertamina Ini adalah untuk mengkoneksikan antara end user atau konsumen dengan outlet kami, dengan produk-produk yang ditugaskan kepada kami dan bahwa BBM atau produk GBT-JPKP ini ada segmentasi penggunanya. Nah di sini sebetulnya kalau boleh kami sampaikan perunutannya. Kenapa kita harus mengembangkan sistem ini?
1: Pada tahap awal, Pertamina menerapkan kebijakan ini di 11 daerah, antara lain kota Banjarmasin, kota Bandung, kota Tasikmalaya, dan kabupaten Ciamis. Namun kebijakan tersebut menuai kritik, salah satunya dari pakar ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Fahmiradi. Menurutnya penggunaan Pertamina tidak efektif dan justru akan menimbulkan masalah baru. Komisi Pemilihan Umum KPU mewaspadai ancaman keamanan data pemilih untuk pemilu 2024. Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Betty Epsilon Idrus memprediksi ancaman seperti itu masih akan terus terjadi.
0: 2019 diserang juga sistem informasi kita banyak sekali bahkan gitu ya. Jadi 2024 itu nggak heran pasti pasti banyak begitu e, tantangan e, apa sistem informasi tentu dari malware ya e, terus ada yang Uh, apa namanya hack, hacker gitu ya di hacking datanya atau tiba-tiba uh, website kita jadi berubah tampilannya itu sih uh, pasti kita saya rasa ya ini bukan pasti tapi mendahului Allah nanti tapi saya rasa uh, itu bukan barang baru dan itu akan
1: terjadi. Betty Epsilon mengaku sudah menggandeng sejumlah pihak yang tergabung dalam gugus tugas keamanan cyber KPU untuk mengantisipasi ancaman itu. Gugus tugas tersebut berisikan Cybercrime Mabes Polri, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Cyber dan Sani Negara BSSN, Badan Intelijen Negara BIN, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo. Kita ke soal hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa bekas Menteri Dalam Negeri mendagri Gamawan Fauzi dalam penyelidikan dugaan korupsi KTP elektronik. Dilansir dari antara, Gamawan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Thanos, selaku Direktur Utama PT Sandipala Artapura. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Gamawan diperiksa di Gedung Merah Putih. Dalam fakta persidangan dengan terdakwa Setia Novanto PT Sandipala Artapura, diduga diperkaya hingga 140 miliar rupiah dalam proyek ini. Dalam surat dakwaan bekas Ketua DPR Setia Novanto, Gamawan disebut menerima uang 50 juta rupiah, satu unit ruko dan sebidang tanah lewat adiknya Azmin Aulia. Namun Gamawan berulang kali mempantah hal itu. DPR mendorong pemerintah membentuk Satgas Pemantau Pekerja Migran Indonesia PMI. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menanggapi temuan seratusan PMI meninggal akibat disiksa di rumah tahanan imigrasi Sabah, Malaysia.
0: Perlu dibentuk satu Satgas yang berkoordinasi terpadu untuk memantau pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri. Kita tidak bisa menyalahkan satu lembaga, tapi memang harus perlu koordinasi.
1: Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad menambahkan, perlu kerjasama komprehensif antar lembaga dan kementerian untuk mengawasi dan menekan pengiriman PMI ilegal ke luar negeri. Kata dia, lembaga-lembaga itu harus bertanggung jawab dalam melindungi PMI yang bekerja di luar. Sebelumnya, tim investigasi buruh migran berdaulat merilis temuan 140-an warga negara Indonesia meninggal di rumah tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia dalam kurun 2021-2022. Beralih ke informasi lain, Pemerintah menetapkan 1 Zul 1.443 Hijriah bertepatan dengan Jumat 1 Juli 2022. Dengan begitu, Idul Adha akan dirayakan pada Minggu 10 Juli 2022. Hasil itu diputuskan dalam sidang isbat yang digelar malam tadi. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi mengatakan, keputusan itu didasarkan dari pantauan hilal di 86 titik Indonesia. Dari pantauan itu tidak ada satupun yang menyaksikan hilal. Masih terkait Idul Adha, Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan hewan ternak dengan gejala penyakit mulut dan kuku PMK ringan boleh dijadikan hewan kurban. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan syarat hewan kurban menurut syariat Islam adalah sehat dan kuat secara lahir maupun batin.
0: Tapi kalau sudah lemah, lesu, jalannya sudah susah gitu ya, bahkan cenderung keletaan kurus, maka itu tidak sah untuk dikurbankan. Kalau ada yang sakit, seperti sudah kelihatan itu tapi cepat disuntik vaksin kemudian sembuh itu sah dikurbankan dengan rentang waktu penyembuhannya tentu 10 sampai 13 hijriah jadi artinya di hari pashari
1: Itu tadi Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Sementara itu Kementerian Pertanian mengklaim ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha terpenuhi. Menurut Kementan, kebutuhan hewan kurban secara nasional akan mencapai 1,8 juta ekor. Saat ini ketersediaan hewan kurban melampaui 2,2 juta ekor. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di istana Mariinsky Kiv, Rabu sore waktu setempat. Setelah penyambutan, kedua pemimpin negara itu masuk ke dalam istana untuk melakukan sesi foto bersama dan dilanjutkan pertemuan tatap muka tertutup. Sebelum bertemu Zelensky, Jokowi meninjau kompleks apartemen Lipki di kota Irpin, Ukraina. Di sana, kepala negara melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang.
0: Saya didampingi oleh uh, wali kota Irpin dan deputi wali kota Irpin. Untuk melihat kerusakan yang terjadi di kota Irbin akibat perang dan sangat menyedihkan sekali banyak rumah-rumah yang rusak kemudian juga infrastruktur yang rusak.
1: Presiden Jokowi berharap perang bisa segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang. Usai dari Ukraina, Jokowi dan rombongan kembali menuju ke Polandia menggunakan kereta luar biasa KLB sekitar pukul 7 malam waktu setempat. Presiden dijadwalkan tiba di kota Prezemil, Polandia esok hari. Dari sana Presiden akan langsung menuju Bandara Resov-Zaizonka dan melanjutkan kunjungan ke Moskow, Rusia. Beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Indonesia Sohibul Fikri Bagas Maulana akan menantang pasangan terbaik Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di babak 16 besar badminton Malaysia Terbuka 2022 hari ini. Secara peringkat, Bakri kalah jauh dari wakil Jepang. Ganda Indonesia berada di urutan 20 sedangkan unggulan Jepang menempati urutan 2. Di partai lain, peraih emas SEA Games 2021 Apriyani Rahayu Siti Fadia akan menantang unggulan ke-6 asal Jepang Nami Matsuyama Haru Sida. Sementara di nomor di nomor tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting akan bertemu Siti Kom Tamnasin dari Thailand. Indonesia meloloskan 12 wakil di babak 16 besar di turnamen Badminton Malaysia Terbuka 2022. Dari nomor ganda putra dan ganda putri Indonesia berhasil meloloskan semua wakilnya. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk menakar efektivitas penggunaan aplikasi untuk program pemerintah. Nantikan sesaat lagi. You're listening to KBE Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break. Mohon perhatian panggilan
1: terakhir penumpang trending air dengan nomor penerbangan WT 0101. dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Berutin Pagi KBR. Pemerintah menggunakan sejumlah aplikasi untuk penerapan beberapa kebijakan, antara lain aplikasi Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng curah. Semula aplikasi ini untuk pencegahan penularan Covid-19. Terbaru, perusahaan negara Pertamina akan menggunakan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Namun hal ini menuai polemik di lapangan. Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan. Sosialisasi pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi dilakukan
0: mulai awal pekan ini. Penggunaan aplikasi peduli lindungi bagian dari upaya pemerintah mengatasi sengkarut minyak goreng, mulai dari kelangkaan stok hingga harga yang tinggi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perubahan cara pembelian dilakukan supaya tata kelola minyak goreng curah bisa dipertanggungjawabkan dan terpantau, mulai dari produsen hingga konsumen. Setelah masa sosialisasi selesai, semua penjual dan pembeli minyak goreng curah akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Bagi masyarakat yang belum punya Peduli Lindungi, bisa menunjukkan nomor Induk Kependudukan atau NIK. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim sudah ada belasan ribu titik penjualan yang menyediakan minyak goreng curah senilai harga eceran tertinggi atau HET. Jadi kalau cari yang 14.000, kita sudah sediakan hampir 15.000 titik di sini tadi hampir tiap toko ada yang 14.000, hampir ada. Tapi di tempat lain kadang-kadang ada dua tempat, tiga tempat gitu. Nah saya, Alhamdulillah sekali lagi teman-teman juga menyaksikan curah. 14.000 liter per liter atau
1: 15.500 per kilo tersedia, nggak ada lagi yang antri.
0: Namun, kebijakan itu menuai kritik, salah satunya dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI. Menurut Sekretaris Jenderal IKAPI, Reynaldi Sarijowan, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, lantaran akan sulit diterapkan di lapangan, padahal... Minyak goreng adalah hak masyarakat yang harusnya bisa diperoleh dengan mudah tanpa dipersulit. KTP nggak jalan, akhirnya akan dirubah lagi menjadi peduli lindungi. Saya kira masalah utamanya ini ada di kebijakan pemerintahannya yang enggak tepat aja. Implementasinya sulit kalau beli minyak goreng curah seharga 14.000 per liter dan 16.500 per kilo harus pakai peduli lindungi. Ini berplat kita harus sosialisasi dulu secara masif. Selain aplikasi peduli Lindungi yang mulai menuai polemik di masyarakat. Tidak lama lagi, Pertamina akan menggunakan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Irtoginting mengatakan kebijakan itu dimulai 1 Juli mendatang. Nantinya akan ada sistem kuota dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pada tahap awal, kebijakan ini akan diberlakukan di 11 daerah di lima provinsi. antara lain kota Banjarmasin dan kota Bandung. Belum juga diberlakukan, rencana ini sudah menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari masyarakat di daerah yang akan dijadikan uji coba. Salah satunya warga kota Bandung Jawa Barat, Suduri Septa Mardia. Ia adalah salah satu konsumen yang biasanya membeli pertalite.
1: Kritik saya sih, ya teman-teman di pemerintahan harus paham juga bahwa tidak semua masyarakat itu sudah melek teknologi, sudah bisa dijamah dengan akses internet yang mudah, punya gadget dan segala rupa itu belum belum merata, belum semuanya.
0: Jadi ketika apa teman-teman di sana membuat kebijakan gitu harus dipikirkan juga masyarakat-masyarakat lah -masyarakat di berbagai lapisan sampai lapisan di paling bawah. Septa menyarankan Pertamina menunda dulu rencana tersebut. karena infrastruktur yang tersedia belum lengkap. Selain itu, informasi yang tersedia masih simpang siur. Ia khawatir, hal ini justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Septo mengaku belum mendaftarkan diri meski sudah mengetahui informasi tersebut. Sementara itu, warga kota Bandung yang lain, yakni Muhammad Taruna Primar Hadi, mengaku sudah mencoba mendaftar ke aplikasi MyPertamina. Sebab, ia juga biasanya mengisi motornya dengan 2 liter per sehari. Namun, pendaftaran baru dibuka 1 Juli 2022. Menurutnya, bagi mereka yang melek teknologi, pendaftarannya akan mudah. Tetapi, kemungkinan bakal sulit bagi yang gagap teknologi. akhirnya aku nggak mau ketika banyak aplikasi ini tuh cuma jadi jadi formalitas belaka gitu karena nggak tutup mata nggak tutup teluan dulu kita melihat di beberapa mall banyak peduli dulu itu tidak berjalan dengan baik gitu karena Sdm Sdm yang harusnya menjaga itu juga kayak peduli juga sih sama elit itu, Akhirnya cuma sekedar formalitas belaka gitu. peduli dulu ya. Dalam situs mypertamina.id ada sejumlah syarat yang diwajibkan bagi pengguna BBM bersubsidi yang akan mendaftar. antara lain KTP, STNK, dan dokumen pendukung lain. Penggunaan aplikasi ini jadi salah satu strategi Pertamina mencegah kebocoran penyaluran BBM subsidi sebab subsidi BBM yang seharusnya diberlakukan untuk masyarakat miskin sebagian besar bocor ke orang-orang kaya. Pemerintah harus mengeluarkan duit sekitar 7.800 per liter untuk subsidi BBM jenis solar. Kemudian untuk Pertalite, subsidi yang dikeluarkan negara sekitar 4.000 rupiah. Sejak 2016, harga pertalai tidak berubah, yakni Rp7.650 per liter. Padahal tahun ini, kompensasi BBM yang dianggarkan pemerintah mencapai Rp234
1: triliun. Rupiah. Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Tandan buah segar TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur dibiarkan tak dipanen hingga membusuk. Para petani dan masyarakat ogah memanen TBS lantaran harganya anjlok, yakni dari 3000 menjadi Rp900 per kilogram. Berikut pernyataan Kepala Dinas Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Pasar Kalimantan Timur, Joko Bawono.
0: "Penurunan harga TBS di kami ini harga TBS kisaran sekitar 900 sampai 1000." Saat ini ya, saat ini. Hmm. Kalau kita berdekat dengan provinsi yang lain, kita masih di atas sedikit lah. Kalau di Sumatera itu sudah menyentuhkan 500-700 merah. Aja. Nah, masalahnya ini bukan masalah spesifik masalah Kabupaten Pasir atau Kaltim, oh, tapi yeah, se-Indonesia. Si yeah, yeah. uh, berharap agar harga TPS ini kembali stabil. Yeah, Kalau saya dengan informasi, sudah teman-teman kelompok pokok adanya ada yang tidak panen.
1: Karena dengan harga ya. itu,
0: sudah untuk biaya angkut, biaya panen, so, dan sebagainya sudah cukup.
1: I mean. Joko Bawono menambahkan harga TBS saat ini tak sebanding dengan biaya panen dan angkut. Menurutnya, anjloknya harga TBS kelapa sawit, salah satunya karena tidak semua perusahaan diberikan izin ekspor. PTKI Daob II Bandung menggelar kampanye melawan kekerasan dan pelecehan seksual di transportasi umum. Kampanye digelar di Stasiun Bandung kemarin. Wakil Presiden Eksekutif KAI Daob II Bandung Joko Widakdo mengatakan transportasi kereta api harus memberikan layanan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pelanggan.
0: Jangan lupa lapor kepada petugas yang ada di atas kereta bisa kondektur bisa ada di situ stolsuska ya atau Siapa saja petugas kereta api yang ada di atas KA, akan kita tindak lanjuti. Kami mengutuk keras semua kejahatan seksual yang terjadi di kereta api.
1: Joko Widakdo menjamin seluruh petugas KAI akan terus bersiaga. Dia mengimbau pelanggan tetap waspada dan berperan aktif mencegah kekerasan dan pelecehan seksual di semua transportasi umum. Terakhir ke Papua, satu prajurit TNI tewas usai terlibat kontak sejata di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua kemarin sore. Prajurit bernama Beryl Khalif al Rohman itu meninggal akibat luka tembak di bagian paha. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Juri bicara TPNPB, Sebi Sambo, mengatakan TPNPB Di bawah, pimpinan Lamek Ataplo telah menyerang pos TNI di Kiwirok dan menembak mati seorang anggota TNI. Kata dia, serangan ini merupakan bentuk perayaan Hari Proklamasi Papua pada 1 Juli mendatang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.